0: A obesidade pode ter uma ligação perigosa com a saúde mental e, por isso, o psiquiatra é um profissional de saúde fundamental no cuidado multidisciplinar de vários pacientes. Para dar uma pincelada neste assunto, convidamos a doutora Débora Kusunok, psiquiatra do Ambulatório de Obesidade do Serviço de Endocrinologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Olá, doutora Débora! Antes de tudo, muito obrigada por sua participação aqui.
1: Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês para falar sobre esse assunto.
0: Para a gente começar a nossa conversa, doutora, eu queria trazer um contexto aqui, porque muita gente deixa o calendário virar para começar a agir quando o assunto é a perda de peso, né? a coisa do ano novo, vida nova. Mas como se manter mentalmente motivada ou motivado depois dessa resolução para o ano novo? Aliás, basta motivação para a perda de peso?
1: Bom, aqui tem umas duas perguntas, né? Primeiro, em relação ao ano novo, de fato, tem alguns momentos na vida da gente que parecem mais propício para mudanças, né? No final do ano em geral, a gente para para pensar, para fazer um balanço de tudo que aconteceu, quais metas foram alcançadas ou não, eventualmente. E a gente enxerga novos desafios, novos objetivos. E marcar um dia para começar, ir atrás de um objetivo novo, começar uma mudança, é sempre interessante. Mas não basta chegar no primeiro dia e pensar pronto, agora eu vou perder peso e eu só vou pensar positivo que vai dar tudo certo. Né? Assim como a obesidade ela não é igual para todo mundo, perder peso também não é igual para todo mundo. E às vezes nem é igual de você para você mesmo. Né? Se você pensar você com 20 anos e você com 50, são é, situações completamente diferentes. Né? Cada indivíduo tem uma história pessoal com seu peso, seu peso máximo, seu peso mínimo, idade de início de ganho de peso, Peso, doenças associadas, tipo de alimentação, aspectos culturais, quantidade de atividade física, tipo de atividade, estresse, alterações metabólicas, etc., etc., etc. Né? Se o ganho de peso né, ele tem tantas formas diferentes, se a obesidade pode acontecer por conta de tantas formas diferentes, certamente a gente não tem uma forma única para você conseguir ter essa perda de peso. É, e certamente só a força de vontade também não é essa fórmula única mágica que vai fazer com que você consiga perder peso. Né? São vários mecanismos diferentes. Ok, então você já viu que só achar que é força de vontade não vai dar certo. Então vamos procurar um pouquinho de informação, vamos ver o que, que a gente vai fazer. Mas antes da gente sair caçando informação e solução por aí, pela internet, nos amigos, no vizinho, enfim, na revista, é melhor você delimitar aquilo que você precisa fazer. É porque assim perder peso parece uma coisa mágica, né? mas perder peso envolve tantos procedimentos diferentes, como mexer na alimentação, mexer na sua atividade, mexer na qualidade do que você está comendo. São tantos pequenos detalhes que se você não prestar atenção e ver exatamente onde é que está tendo problema, você não vai conseguir resolver. Você vai procurar soluções e vai achar soluções genéricas, soluções que deram certo para Y ou X, ou aquela pessoa super bacana que, né, que aparece lá no seu vídeo, mas enfim, talvez aquilo não sirva para você. Como é que a gente acha a solução sem ter o problema definido? Outra coisa que é bastante importante é prestar atenção se os seus objetivos, se eles são realistas, né? se você não está colocando seus objetivos num lugar não alcançável, porque isso só vai trazer frustração e ansiedade. E aí você delimita seus objetivos, veja os detalhes, mantenha a motivação e dê aquela escorregada. Não tem problema, escorregou, o dia seguinte é um novo dia, o dia seguinte é um novo começo, não tem importância, recomeça. Essa parte é a mais importante, porque se a gente achar que não vai falhar em nenhum momento,
0: fica tudo impossível. Então, doutora Débora, mas a gente tem a vida nas redes sociais, né? Que parece sempre perfeita. Na sua prática clínica, esse espelho digital tem contribuído para os transtornos alimentares? E se sim, de que forma?
1: Acho que para falar de espelho digital, primeiro vale a pena a gente dar uma pincelada aqui sobre o que, que é a imagem corporal. Né? A imagem corporal, quando a gente fala, é uma imagem subjetiva, é uma imagem que você mesmo tem, né? que o indivíduo tem do próprio corpo, independente da aparência real. É uma construção complexa, a gente pode dividir didaticamente em cognitivo, né, que são os pensamentos e crenças sobre o seu corpo, a percepção, de como as pessoas percebem o tamanho e a forma do corpo, a parte afetiva, que são sentimentos relacionados ao seu corpo, as comportamentais, as ações que vocês, que as pessoas, que nós realizamos para verificar, para alterar, ou para ocultar, eventualmente, uma parte do corpo. A distorção de imagem corporal ou uma percepção equivocada dessa imagem é o componente central dos transtornos alimentares. Essa distorção, ela traz consigo pensamentos e algumas emoções bastante penosas em relação à imagem, sobre a comida, sobre o que pode ser feito. Ela é realmente muito, muito, muito difícil. Uma pessoa pode ser excelente, profissional, pode ser pai ou mãe maravilhosos, companheiras, pode ser uma amiga, pode ser tudo de bom, mas se ganhou um ou dois quilos, o mundo desaba. Não precisa nem ganhar exatamente um ou dois quilos, mas se houver a sensação de que houve esse ganho, o mundo desaba. Os seres humanos sempre tiveram, desde sempre, a necessidade de reconhecer né, o seu próprio corpo, o seu próprio rosto, na verdade, o que ele é, o que ele não é, o que ele deixa de ser, os seus traços, suas expressões, seu peso, seu formato. Isso antes era feito através de reflexos, eventualmente, na água, na natureza, mais para frente, com a invenção do espelho. Foi feito através dos espelhos né, e depois, com a popularização, as pessoas tinham, tinham um espelhinhos na bolsa. Hoje em dia, se a gente olhar nas bolsas, o que a gente encontra não é espelhinho, o que a gente encontra é um smartphone. E dentro desse smartphone, as mídias sociais, né? na foto, no filme, tudo, a gente consegue se ver. Mas tudo isso também é passível de transformação. É, o que, qual que seria a influência dessas mídias sociais né, é, na gênese é, de transtornos alimentares ou na piora de alguns quadros? Né? O que intuitivamente a gente pode pensar é que as imagens utilizadas nessas mídias sociais eles têm o mesmo impacto das imagens da mídia tradicional. Né? Antes a gente já tinha as revistas, a TV, né, mostrando é, pessoas com corpo muito... Uh, mais magro, uh, a pele muito bem tratada, tudo muito, muito, muito bonito, né? E isso a gente pode imaginar que também acontece na mídia social. Mas é que na mídia social a gente tem uma coisa a mais, porque a gente tem o outro lado da imagem, né? E a gente tem o outro lado do espelho digital, que é a parte que dá likes, que é a parte que não dá likes, e é a parte que é anônima, né? E ela acaba funcionando também como um, uma vigilância, um sistema de vigilância constante. Em relação à mídia tradicional, as, plas, as plataformas de mídia é, social, elas permitem que as pessoas criem seus próprios perfis, seus próprios conteúdos, é, elas pesquisem é, e têm interação e também recebem é, mensagens e postagens geradas por algoritmos né, é, com base em suas atividades de novo as selfies né que o pessoal posta nessas mídias elas uh, no, no espelho digital seria né são tem infinitas possibilidades né os likes os comentários essa vigilância constante do anonimato né onde as pessoas você é visto mas você não vê quem está vendo você né Cada processo dessa postagem, desse selfie, incluindo a preparação, a postagem, a visualização, pode estar associado com algum fator de risco para transtorno alimentar e efeitos negativos sobre autoestima, satisfação e imagem corporal. E agora, ainda por cima, o efeito dessas imagens falsas... Uh, Falsas não, podem ser trabalhadas né, no sentido de eh, estarem próximas à perfeição. Elas podem acontecer por dois caminhos diferentes. O primeiro é que vocês podem internalizar o ideal de corpo, né, que seria aquele corpo perfeito que você vê. E aí você ratifica esses ideais de corpo tentando alcançar esse ideal de corpo. O outro mecanismo seria a comparação das aparências do seu com aquele que você vê ali na mídia.
0: A depressão parece estar relacionada à obesidade. Como que se dá, então, essa interface entre os endocrinologistas e psiquiatras nesses casos?
1: A interface entre a psiquiatria e endocrinologia é bastante extensa. Essa associação de transtornos psiquiátricos e obesidade é observada há muito tempo e ela é uma, é uma associação bastante complexa, é bidirecional e muito complexa você tem alguns possíveis mecanismos ligados à desregulação de ritmos circadianos, aspectos neuroinflamatórios, tem vários mecanismos diferentes sendo descritos, né? mas o que é mais importante agora é que essas pessoas que têm obesidade, elas acabam tendo uma chance maior de ter um quadro depressivo e um quadro ansioso. Em adolescentes, também acontece isso, você tem uma chance maior de um quadro depressivo e um quadro ansioso se você tiver obesidade. E se você tiver depressão ou obesidade, também há uma chance de você ter um ganho de peso aí. Então você tem aí uma relação muito complexa e precisa das duas especialidades para poderem trabalhar em conjunto. A vida de uma pessoa com depressão ela é um pouco mais complicada, então ela vai ter mais dificuldade, ela vai ter desânimo, ela vai ter dificuldade em aderir aos protocolos de tratamento, em fazer uma atividade física, tudo isso fica bem mais complicado. No caso do diabetes também, ela vai ter dificuldade de manter o tratamento de uma forma adequada às vezes, né? não tem ânimo para fazer tudo o que tem que ser feito e o próprio diabetes tipo 2 também costuma estar
0: vinculado a um aumento de chance de depressão e ansiedade. Para gente finalizar, doutora Débora, que dicas você pode deixar para que um familiar ou amigo consiga entender os sinais de alguém que esteja com algum tipo de transtorno alimentar e assim buscar ajuda para essa pessoa?
1: O que, que você deve prestar atenção quando você desconfiar que uma pessoa pode ter algum transtorno alimentar? Se houver alguma mudança de comportamento... É, relacionado principalmente ao peso, alimentação, né? a pessoa começa a se preocupar é, de, demasiadamente com peso, com checagem de peso o dia inteiro, toda hora, monitorando balança com a forma corporal, com a alimentação, uma, com um comportamento obsessivo em relação às calorias, contando tudo ou senão começa a restringir a alimentação, primeiro um tipo de alimento porque acha que não deve comer, eventualmente é um grupo inteiro de alimentos. Às vezes, a pessoa para de comer em público ou em companhia de outras pessoas, ou então ela começa a ficar meio irritadiça, não quer muito convívio social, não quer sair, não quer se expor, principalmente não quer sair se houver alguma atividade onde eu que expor o corpo, fica mais isolada. A pessoa pode começar a ter oscilações de peso maiores ou perdas de peso muito importantes ou ganhos de peso fadiga, algumas alterações né, de hábitos intestinais, interrupção de menstruação, pode começar a ter sintomas ansiosos, deprimidos, alguns sintoma, sinais de desnutrição pode começar a tentar esconder alguns comportamentos, né? ou comer escondido, ou eventualmente ter compulsões escondidas, e tentar esconder alguns comportamentos purgativos, que a gente chama, né, que seriam os comportamentos do tipo vômito, uso de laxantes, uso de diuréticos. Como é que se desconfia que uma pessoa está fazendo isso? Ela, por exemplo, fica muito no banheiro, ela sai é, da refeição, levanta a mesa, da mesa e vai para o banheiro e fica lá um tempinho, quer dizer, toda hora está no banheiro. Ou senão, exercícios compulsivos, excessivos, mesmo sem poder fazer, eventualmente até causando lesões ortopédicas. É, se a pessoa começa também a vestir roupas muito largas, em geral, para esconder a perda de peso. Né? Então, mangas compridas também, para as pessoas não perceberem muito, para não notar muito, ou perda ou alterações de peso. Né? E aí, nesses casos, o que fazer? Como a gente não tem uma causa exata, na verdade, tem que levar para um, um, um tratamento especializado, mas em casa, principalmente, o que você tem que fazer é evitar julgamentos, evitar procurar e apontar culpados, você tem que dar preferência e se concentrar nos sentimentos atuais da pessoa que precisa de ajuda e o que ela está precisando naquele momento. Evitar discutir dietas ao máximo ou problemas com peso ao máximo, sobretudo na mesa, imagina. E assim, se a pessoa não quiser se abrir, se ela não quiser te pedir ajuda, não se sinta magoado. Né, tem que procurar um profissional da área de saúde, você tenta abordar, tenta ver se você consegue levar o mais rápido possível. Né, quanto antes, melhor. Os tratamentos, em geral, são conduzidos por uma equipe multidisciplinar, onde tem psiquiatra, onde tem clínico, nutricionista, psicólogo, endócrino. Né, e tem vários tipos de abordagem, óbvio, dependendo da, da doença em si. E o reconhecimento e essa intervenção precoce são essenciais para um prognóstico melhor né? Dessa, do problema.
0: De novo, o quanto antes, melhor. Muitíssimo obrigada por sua participação aqui no podcast da Sbem Regional São Paulo.
1: Obrigada a você novamente, espero ter conseguido responder as dúvidas e se for necessária estou à disposição.
0: No site e nas redes sociais da Sbensp, que estão aqui na descrição deste episódio, você encontra mais informações sobre endocrinologia para seguir, curtir e compartilhar. Até breve!